0: Habitantes do Novo Mundo está começando mais um podcast e hoje a gente vai falar de um de uma persona bem controversa aí no mundo dos quadrinhos. A gente vai falar de Todd McFarlane, é, quadrinista, desenhista, editor, gênio, é gênio, é, gênio filha da puta, tudo isso aí. É, Para falar desse cara aí hoje a gente aqui do Novo Mundo tem o Eduardo.
1: É nóis, e os quadrinhos do McFarlane, da Marvel e da, da Image e tudo mais, tem a cara dos anos 90, cara, e
2: diagramação horrível.
0: Também no nosso Mundo temos o Hong Kong.
2: O membro oficial que tem menos participação que os convidados, mas nesse podcast nós viemos aqui, nos reunimos para descobrir se o segredo é todinho ou é Nossa! <risos>
3: Eu tô, eu tô acordado para
0: isso. Eita, que coisa boa, olha, já começa assim, é bom. E agora é um convidado bem especial, o tio Elbert lá do Laranja Cast.
3: Isso aí, né? E Doug Marfalene lembrou que o Homem-Aranha tinha boca e nariz, né? Mesmo por debaixo da máscara, né?
0: Isso. isso. <risos> Bom, é, a gente vai falar do, do Mike Parlene, né? E, bom, começando, né? Quer começar aí, Do Eu começo aqui, tudo faz.
1: Bora aí, velho. Vamos citando esse quadrinho então, aí do, do Infinite até que o Albert mandou já.
0: Então, vamos começar. Ele nasceu no Canadá, né, em 16 de março de 61. É, qual que foi a primeira coisa que ele escreveu mesmo, que o Albert mandou ele?
3: Não, é desenho. Desenho... É, Vamos começar por aí, ele é um desenhista de quadrinhos, né? ele entrou Sim. no mercado é, desenhando. Ele fez Sim. uma história pequena para Marvel, Marvel, né? chamava Coyote, e depois foi para DC. Isso em 84, eu acho, 84, né? Essa data aí me fugiu aqui, eu vou assim, é, Ele né? era
1: um, um cara que insistiu então, muito para entrar é,
3: na, na indústria isso. também. Né? Ele mandava... 84, 85. Aí ele foi para DC, era época ainda pré-crise. Então você tinha um universo consolidado da Terra 2. E dentro dessa Terra 2 você tinha uma, um grupo, que aqui no Brasil chamava Corporação Infinito, que era formado por... Filhos dos super-heróis que a gente conhecia, então Caçadora é... e uns outros lá, né? Filho do Lanterna Verde, da, da Mulher Maravilha, né? E tal. E nesse quadrinho, né, a gente estava falando aqui, eu coloquei a imagem aí que você vê um, um filho do Electron aí com a mãozinha toda. É, tendo mal de Parkinson aí, né, e defendendo a justiça é, tal. mas ele já apresentava uma diagramação inovadora para a época então é, né, esse, ele fazia uns desenhos ali diferenciados, então eu lembro quando isso saiu no Brasil o molequinho lá é, vendo super-homem super-amigos e tal, eu Delirei naquele desenho. ah, que legal, ele faz os treinos tudo meio diferente e tal. É... E aí ele tem, vou mandar a imagem aí para vocês, né, ele tem essa característica, então ele já aparecia ali como um diferencial, né, é... para ele poder aparecer aí no mercado.
2: Inclusive nós vamos linkar aí no post essa imagem, porque é anos 80, cara, mas já tem essas poses atroz dos anos 90 aqui. Meu Deus do céu.
4: Sim, Até,
2: sim.
3: Mas então, ele, mas...
2: Se, se mas ele era... ganhava,
3: ele ganhava, ele ganhou notoriedade pela diagramação de página da corporação. Não, de... Isso, isso, isso a gente
2: pode negar, cara, porque é, pulando um pouco de, queimando um pouco de, de pauta, foi essa galera aí que posteriormente foi pra imagem, como ele, o Tim Lee, eles revolucionaram a diagramação, a dinâmica da, das páginas, e a gente tem que dar o braço torcer. Inclusive, eles fizeram todos os trabalhos sem ser devidamente acreditados também, né? Que isso vai dar um rolo no futuro, mas vamos esperar um pouquinho. É,
0: e uma coisa é, importante falar, né, que mesmo que ele o pessoal fala muito dele no Homem-Aranha, né, mas é, ele, ele foi um desenhista, né, como o Elbert falou, ele, não, ele escreveu algumas coisas no Homem-Aranha, se eu não me engano, é, o Tormento, né, A, uma, uma historinha com o Botouqueiro Fantasma, e uma do Homem-Aranha com o Wolverine, mas de resto no Homem-Aranha mesmo ele mais desenhou,
3: né. Certo, é, vamos chegar nele aí. Então. Isso, certo. mas vocês
0: é, estavam falando aí do, do, do trabalho dele
3: é, seu Nossa,
1: ser, ser pera, olha essa de que o Herbert mandou, só faltou o
3: perigo escrito ali, velho. Ah, mas era <risos> maneiro, ainda mais nos é, anos 80, né? E aí depois disso ele fez, ele fez o final do Batman 2, depois a DC se considerou da cronologia, mas ele não foi culpado, não. E nesse Batman 2, foi... A Panini fez um trabalho, assim, de merda, né? É, recentemente, que naquela coleção de capa vermelha... É... Como é que ela chama? Fugiu o nome. Mas saiu do Alan Davis e, e o Toto Marfaleno desenhou só uma parte da minissérie ah, é, Batman é. 2, que foi a última. E aí... Essa daí é...
0: É, é Lenda dos Cavaleiros das Trevas, o nome da, da ediçãozinha que sai.
3: Isso, e saiu dois volumes do Alan Davis, né? E aí saiu o Batman no 2, só que o final da história não saiu nesse, nesse encadernado da Panini. Então você compra e fica sem assim, ler a história e nossa, lê a continuação nossa. depois. <risos> né? Ai. Que foi a história que serviu de base para máscara do fantasma. Aquela animação do Batman oh. né? melhor animação que, que já foi feita.
1: Eu gravar Batman. um vídeo inclusive essa sobre essa animação do Batman aí que
2: é. Jeff, cara, a gente tem que dar uma versão de ser que uh, o, o Animated Series do Batman, que ele consegue ser bem melhor. As histórias conseguem ser bem melhores do que as histórias naquelas né, são baseadas. Não sei se é coisa do meio ou não, mas. É, não, Batman. é
3: parte, né? É o, é o Bruce do meio e aí depois ele foi pro Hulk ele ficou um tempinho no Hulk é... ele
2: escreveu a fazer cinza um pouco da fase da fase cinza do Hulk né cara que, que eu, que eu tô sim, sim. as capas eu sei que são dele que tem umas aqui que eu, que eu vejo que a capa é dele aquela classe não é Panini é, publicou isso aí
3: também e, se não me falha a memória ele pegou uma fase um pouco depois do Burn John É Burn do Peter e... David não é é Amigo, ah, não. Eu não me não lembrei, eu não, não pesquisei isso. Mas não foi, foi, uma fase rápida e não muito emblemática, não, né? E aí rapidinho eles já mandaram é, ele para um título que daria mais ação, que seria o Homem-Aranha né, na Maze Spider-Man, certo? E aí ele fez tanto sucesso, começou a fazer é, muito sucesso que criaram um título para ele para ele poder começar a fazer o argumento e o desenho um título fora da cronologia é, do Homem-Aranha que era o, o né, tinha o um apelido de como você tinha The Legend of Dark Knight referente ao Batman que aqui no Brasil chamava Contos do Batman né Aí falava que era The Legend of Arachnites, que era a Nossa, mesma ideia é. de histórias autocontidas meio fora da cronologia, que aí foram essas citadas, a mais famosa é a Tormento, que foi a primeira. Com... Que é uma bosta. Oh. É, Não, ele ele chupinha parte. a maneira de fazer o do, do Walter Simmons, dizer Sim. isso, né, daquela fase do Thor, né? E uhum. faz uma historinha bem, mais ou menos, do, do H. E depois é só ladeira abaixo, né?
0: Mas antes da gente falar do Tormento, antes da gente falar do Tormento, vamos é, tentar pegar um pouco da questão da arte dele, né? Porque, tipo, o, o, o Todd McFarlane, ele... ele é, como é que eu posso dizer? Ele se destacou no Homem-Aranha por vários motivos, né? É, uhum. O primeiro dele foi pelo fato dele ter parado de usar o uniforme preto, né? Porque a maioria das pessoas, a maioria das desenhistas do Homem-Aranha, eles usavam uniforme preto para não ter que fazer aquele bando de teia no, uhum. no uniforme do Homem-Aranha, né? E só como é que o Marco ele gostava de fazer essas teias, né? Então, tipo,
3: e... sim, e ele fazia a teia, a teia do sovaco, né? Ela fazia ela Isso. rasgada. É, cara, eu, eu achava muito... muito maneiro na época. Isso, isso. Porque não, ainda cara, era não. uma teia baseada no, na coisa meio do planador, né? A mulher-aranha mulher tinha isso. Ela conseguia planar em função dessa teiazinha de subaco. É
4: uma
2: <risos> coisa interessante você ter falado isso, cara. Porque o, o, a arte do Mark Fairlane em si, cara, você vê que... É uma arte toda rebuscada, ela é cheia de detalhezinhos, de... chega a ser até uma arte feia, as pessoas parecem ser deformadas, mas é uma arte cheia de detalhes, cheia de coisa, e isso então, de, mas, de voltar mas... ele fazer, fazer o uniforme com teia, cara, faz o design dele brilhar, cara então, eu ia
0: falar, em relação a, a pessoa, você pode ver, tipo, diferença que eu mesmo, eu acho, tipo, o Homem-Aranha dele muito foda, eu gosto da, da arte dele no Homem-Aranha, tanto é que nessa, nessa fase dele, né, o, o run que ele tem lá, é ele com o Micheline, né, e tipo, eu acho que o, o, o que sobressai mesmo nessa, nessa, nessa história, nesse run, é a arte do Mark Farlane, né, cara, que é o que é da hora, a, o roteiro no Micheline é legal, mas, bem, é, é, tipo, eu acho mais da hora o roteiro, hã?
1: Nada demais o roteiro, né? Assim, só uma é, então, é né?
0: nada demais. Sim. Não, e, tipo, e é da hora que essa fase do Homem-Aranha, pelo menos pra mim, eu curto, que é, tipo, uma fase que o Homem-Aranha tá precisando de dinheiro, né, cara? Então, ele sempre fica com essa pegada de que tá precisando de dinheiro, a Mary Jane ganha mais que ele tal. A
2: gente se identifica muito nessa parte, né,
0: cara? Isso, né, cara? É, tipo, realmente o Homem-Aranha Homem é a gente nesse filme, nesse né? Mas... Não,
2: cara,
1: mas... uma parte foda, assim, também, da, dessa fase do McFarlane no Homem-Aranha, quando ele começou o Homem-Aranha... Assim, quando ele surgiu no Hulk, você já vê uma diferença grande do que estavam desenhando o Hulk antes, que era uma parada até mais parecida com... com o próprio. Caraca, me fugiu o nome agora do carinha da série lá, o, o Luferrino. É tipo uma parada mais humana, assim, um cara mais. Só que grandão, assim. Aí ele vem com aquela bagulho que é músculo pra todo lado, que músculo que não existe em anatomia nenhuma, um negócio exagerado e todo mundo fica. Que maneiro, não sei o quê. É
2: quando um ele vai pro Homem-Aranha.
1: É um monstro. Quando ele vai pro Homem-Aranha. Ele mesmo disse que ele queria diferenciar e pensou o quê? Eu vou, o cara é o quê? O Homem Aranha. Eu não vou desenhar ele como mais como um humano com uma roupa vermelha e azul. Eu vou tentar dar um, um formato mais aracnídeo nele. Vou roubar um pouquinho aqui na anatomia, fazer umas posições malucas para. Sim, isso é uma parada uma que
0: é, isso é uma parada que eu também curti, que eu curto na arte do. Sim. Do, do, e, e algo que, que que ele tem uma importância para o Homem Aranha que ele definiu, né? Mais ou menos o personagem assim. Depois disso. E essas poses que o homem tem, tipo, toda desproporcional a uma pessoa mesmo, como se fosse uma aranha, eu acho bem na hora, cara, eu acho, é, tipo, a, ele é filho da puta em termos de editor, né, tipo, se a gente for pegar mais pra frente, quando a gente for discutir a questão do, dele como editor, questão do, do, do Spawn com o Neil Game e tal, mas, cara, ele é um desenhista muito bom, pelo menos pra mim, eu acho ele um, um baita desenhista, e, cara, ele tem umas sacadas fodas. Tanto essa do Hulk que vocês estavam comentando, quanto essa do Homem-Aranha, né? E... Que ele, ele definiu um, um personagem. Isso né? do
1: Homem-Aranha dele aí, de, de transformar ele num personagem com uns... Formata aí, não sei o que, mais aracnídea, assim, todo torto e tal. Isso influenciou muita coisa, não só nos quadrinhos, mas partiu... Desenho nem tanto, porque eles pegam muito a fase antiga do Homem-Aranha. Mas, por exemplo, os jogos do anos 90, dos anos 90, aí, pra quem gosta de jogo velho igual eu, se você for pegar o Marvel War of the Gems, se você for pegar os Marvel vs. Capcom, todos esses jogos, assim, tipo, de aventura, uns de luta, assim, dos anos 90, tinha o Homem-Aranha, você... eu vou até tentar colocar alguma imagem no post, se eu lembrar... Principalmente no Arthur the James, o Homem-Aranha Ele anda todo torto esquisito Ele não anda mesmo
2: igual um humano Ele anda parecendo uma aranha, bizarra mesmo E, e aí, é uma tipo, coisa que é cara E como você falou, cara É uma coisa que virou Que virou estética do personagem, cara Que deu uma... Eu, que virou a marca registrada dele a partir daí E, ele, e você e lá dando o máximo spider todo torto, que nem é. bicho mesmo, cara. É um troço... Não, querendo... O pessoal não gosta de admitir isso, cara, mas o... principalmente porque é relegado dos anos 90, as coisas, mas o... a gente tem que... É unânime, não tem que negar que a fase do do McFarlane no Homem-Aranha foi a última grande e verdadeira fase do Homem Aranha que não existe nada que preste depois daquilo. Foi o, foi a parte cal que teve, cara. O último. Porra, eu
0: gosto, eu filho. gosto, eu gosto do Homem Aranha e do Romitinha, cara. Romitinha desenhando o Homem aranha é uma legal, mas tipo <risos> de bem pouca coisa. O Romitinha <risos> é desenhando o
1: Homem é sempre legal, na moral. Eu gosto do ah,
0: O Romitinha desenhando, o desenhando qualquer coisa legal. Então vamos. Vou falar
2: que eu acho Isso. da hora que ela Super me que... <risos> Isso é. É legal. É legal. Do Kong,
0: coisas, só,
1: é só legal o Romitinho é do foda.
0: Lavem a boca pra falar do Romitinho. O Romitinho é foda. Romitinho, <risos> <que>? Romitinho, <risos> Mito
1: fica aí. Romita,
4: Mito. O nome do cara já descobriu.
0: Já disse tudo, já. Mas, é, falando um pouco mais do, do, do Todd McFarlane, né? Como sempre, a gente gosta de fugir um pouco do assunto. <risos> Mas, é, como a gente tava falando, né, cara? É, ele deu uma definida fora no personagem, né? E a, e a Marvel, vendo isso, como o tio Elbert falou, né? Ela, ela deu um título para ele, né? É, já que ele tá fazendo coisa aí, vamos... o
4: título, É, né? É, o título...
0: De... É do e aí ele começou com o Tormento. O primeiro foi. Não, o primeiro foi do. Do, do Wolverine, não é? Não, primeiro não o
3: primeiro foi Tormento. Tormento. Primeiro.
0: O Tormento foi primeiro?
3: É o Tormento, foi. aí
1: acaba, vem o. aquele do, do Motoqueiro Fantasma, aí Wolverine. Aí depois ele tem uma fase lá, que ele meio que. Tipo, até a capa é parecida com o Tormento, só que aí ele vem com o uniforme negro do Homem-Aranha, numa história de duas edições rapidinho, que é legal também que tem nessa história inclusive a gente vai abordar isso mais lá para frente mas essa treta do dele sair da Marvel ir para e criar o spawn e que é uma reciclagem de um monte de personagem aí uma mistureba nessa nessas duas edições aí que ele pós-tormento aí posso é, a história do Wolverine aliás que é parecida com o tormento é uma história que tem o, o Morbius se eu não me engano ele tá meio que recrutando uns caras lá, uns mendigos, pra matar a galera, pra trazer galera, uma... tipo, para ele só... Porque o Morbius, ele não quer ma... é, tipo matar inocentes pra sugar o sangue deles, né? Aí pega uns caras lá doido pra ficar pegando uns mendigos, batendo nos caras e levar pra lá. E um desses caras aí, o capanga do, do Morbius, que o nome dele, deixa eu ver até aqui na minha colinha, é Kiver o nome dele. É se você olhar, deixar a imagem, deixa eu ver se você acha aqui, é o violador, mano. É o violador total, cara. E aí, isso sim, uma coisa que ele pegou de uma HQ dele que ele fez do Homem-Aranha e levou lá pro Spawn, quando ele fez o Spawn e a Marvel ficou toda de, de, de mimimi, toda but hurt, porque ah, ele saiu daqui e criou um personagem super foda, vou copiar ele. Aí a Marvel vai e cria aquele Watch, se eu não me engano, acho que surgiu até no... <risos> foi no... Cara, Total, não foi? Não lembro agora. É é antes, mas... de... Bom, tá? Foi
2: antes, né? Mas é uma cópia descarada do Spawn. Né? Cara, é, mas o... cara, eu vou te falar que a primeira vez que eu vi esse personagem foi numa HQ do... da época do Massacre, cara, que me deu um... Uns... Que... Esse cara é uma pros por os leitores que não, chega, que não chegaram a conhecer o personagem, é uma cópia tão lavada cara, que quando eu peguei a revistinha do Homem-Aranha, eu falei, peraí, como assim me espanta, né? tá nessa porcaria aqui, cara, porque é uma cópia fedorenta ou Ô, vocês estão ligados que tá pra sair
1: um filme desse, cara, né?
0: Nossa. Nossa. Sério? <risos> então, é, eu vi isso no Sim. Twitter também, mas eu não, não dei muita credibilidade, não. Que não pode ser verdade. Tipo, é, boa ato, já... né, Mas
1: a Sony quer fazer o filme, mano. Porque surgiu no filme do Homem-Aranha. E a Sony tem os direitos.
0: O Spall... Pelo amor
1: de Deus, mano. É horrível a história dos personagens. Tipo, um
0: doutor, um do
1: cara.
0: O, o Spawn já é um personagem genérico, cara. O... Esse aí é, é só uma cópia de um personagem mais genérico. Então, tipo, que, tipo... <risos> que, que merda é isso mas é o, voltando também um pouco o, o aquele gatuno também que o que o Todd McFarlane sempre coloca nas histórias também cara ele é o Spawn também né cara
1: ah sim sim o muita coisa que ele fez ali até no no homem e em outros quadrinhos e assim, depois ele levou tudo e que que ele voltou a fazer tipo as copiazinhas assim e criou mano o Spawn é é, visitar um monte de lixo assim, juntando. Cara, o Spawn, ah, ele é maneiríssimo, mas... Muito. Oh, muita. Tem oh. gente que... Ele é, tipo, ele é massa velho sabe? Mas não ah, é... Ah, cara, é. o Spawn...
2: Porque, olha só, o que é o Spawn? É, o Spawn é o... O Toqueiro Fantasma com o tipo, o... E o Homem-Aranha. O Venom, cara. Pumba. É. Não tem como ser mais massa velho <risos> que isso.
1: Uhum. E é meio que frustrante, porque... Quando eu era moleque, eu tinha, assim, tipo, edições... Não sequenciadas, assim, de Spawn. Então, eu tinha, sei lá, um gibizinho do Violador, que tem uma série só dele que eu achava muito louca. Aí tinha números soltos do Spawn. É. E eu achava maneiro quando era criança. Uma oh.
3: depois... do Violador escrita pelo Alan Moore.
1: É, então. E aí, quando eu fui, ficar depois de velho, fui procurar pra ler sequenciado, nossa senhora, cara. Você é louco. Começa muito bom. Mas depois a gente fala lá, vamos, vamos seguir na ordem. Então. Vou
2: queimar a pauta, mas é, é foda. Vamos, vamos que tem que esperar um pouquinho pra fazer minhas confissões.
0: <risos> mas é de, dessas do do, do Homem-Aranha tipo ele desenhando, eu acho que é consenso de que ele desenhando o Homem-Aranha lá com o David Micheline a arte dele sobressai o roteiro e é legal, o que vocês acham? vocês curtem, não curtem?
2: como eu falei, cara, é a última fase boa do, do Homem-Aranha cara então Sim. tem que falar
3: não é... a, a... eu curto eu... eu acho desenho bacana, mas os argumentos são bem esquecíveis. Você falou dessa história do sim, sim, Negra, sim. nem é. lembrava dela. Tem muito tempo.
2: Ah, cara, tem a... Cri... Foi na fase dele que, que surge o Venom, cara, também.
3: Isso, sim, tem o um surgimento sim, do
0: Venom. É que, que ele, é... Tipo assim, é, é que nem a gente tava falando, cara. A... O argumento do Michelini é aquele negócio. É, é ok, né? Um... Você, você lê uma historinha de super-herói ali que Ok, é legal, é, é um RGB que você fica lendo de boa, não, não, não é algo extraordinário assim. Mas é, a arte do, do McFarlane, tudo isso que a gente falou, dele ter voltado o, o, a usar o uniforme original, ter, ter deixado de lado o uniforme preto, né, eu acho que essa é, é a maior importância assim e a parte mais da hora. Mas aí... é ele escrevendo, cara. O que, que vocês acham? Vocês gostam de tormento? Que eu, tipo, cara, eu não consigo. É algo que. Tipo, eu leio, eu até curto, assim, até uma parte, mas o final, pra mim, acaba e, sei lá, eu não curto tormento. Assim. Ele é, escrevendo. Cara,
1: é, e, mas, tipo assim, a gente. Desligar o cérebro e ler e só ver porrada, tá ligado? Aí é legal,
2: mas assim, não vai pra lugar nenhum, né? Às vezes, Nossa, o, cara, o final é bem roubado, tá ligado? Como a gente sim. chegar no spam, um cara, já gente poder discutir bem as limitações do McFarlane como roteirista, como roteirista, escritor, mas resumindo, ele é um cinista, cara, e ele só sabe fazer desenho, ele não sabe escrever, ele literalmente não sabe escrever, ele, é. o, tudo, cara, toda a história do McFarlane, no, no Spawn é, é a coisa mais bizarra e gritante, mas todas que você pegar, cara, você percebe claramente que ele teve uma ideia e só teve essa ideia. Ele não sabe como desenvolver, não sabe como acabar, não sabe como escrever. Principalmente ele não sabe como acabar.
0: É, é tipo um Mark Miller, só que é melhor, né?
2: Por aí. Ah, não, mas, mas é porque é... não sabe desenhar. Então, pontos o McFarlane.
0: <risos> mas aí depois ele escreve essa do motoqueiro fantasma, né? Que... Não, mas é... uma coisa que eu ia falar antes, né? Que assim, o a gente fala que ele ficou, mais, ele ficou mais tempo como desenhista, mas se você pensar bem, ele escreveu bastante, né, cara? Porque você pega o Tormento, o Tormento são seis edições. Lá saiu o mensal, então seis meses aí. Ah... Acho que ele ficou um ano, né? Então, aí você pega o, o Botoqueiro Fantasma, acho que são mais duas edições, aí sete meses. Aí o, o Homem-Aranha e o Wolverine, tipo, ele ficou dá tá mais umas seis edições aí. Ficou um ano e pouco, cara. Quase dois anos. Quase, é, um ano e... Dois meses, né? Então, tipo, é ele ficou uma cotinha escrevendo. Aqui é pra gente a gente pega como encadernado até um compilado, né? Então é... não é muita aí, coisa. É... Mas, tipo,
3: Quando chegou aqui no Brasil a primeira vez, já veio formato de minissérie, né? Formato sim. americano e um papelzinho jornal. É. Isso aí. Já tá... Eu nunca é, aí parece...
0: Eles já
1: lançaram o tormento já pensando em fazer encadernados no futuro, já era tipo o um plano da Marvel lançar nesse formato, né? Caderna, história aí, top Não vai pra lugar nenhum, mas É que o cara, é, a mano, gente tem... a gente tem que lembrar a Que gente... Todd McFarlane e essa galerinha Que foi pra Image, eles Criaram um conceito de um Como é que eu vou dizer? Criaram uma um importância pra desenhista De quadrinho naquela época, final dos hum. anos 80 Começo dos anos 90, que eles literalmente Eram rockstars, cara, da indústria Eles vendiam um Absurdos, cara, e eram Super famosos, super
3: idolatrados E tal Sim, é, cara, a, a colorização a... do computador valorizava muita arte para esse é, massa de isso. Fizeram danismo. toda uma revolução,
2: colorização nova, novos ângulos, no, novas mecânicas, novas maneiras de usar retículo. E o que, que você falou de, deles terem os rockstars, cara, é verdade. Tanto que, com o senso de todo mundo, acho que a gente precisa falar que, assim que eles saíram da Marvel, a Marvel basicamente faliu. Faliu, sim. Sim, Porque é lá, foi que se ali que aquela porra, cara Foi ali que começou
1: aquela de... Porque assim, a Marvel se acostumou com o quê? O quadrinho do, do Todd McFarlane Vendendo, não sei Essa, essa primeira edição lá do Tormento Vendeu 2, 3 milhões, não lembro De cópias, que já é um absurdo Pra época Aí vem o Rob <risos> o <Hobby> Liefeld de... <risos> E vem... Não, foi o... Acho que o Jim Lee vendeu uns... Peraí, um
0: peraí, peraí um Rob Liefeld, de... aquele gênio que consegue desenhar dirigindo, então... Ele se tá. filmando também, fazendo comentário. Esse... <risos> é, informação aí, Rogelinho. Então, é... Então, <risos> <risos> falar
2: Nossa, que... é, eu fico... cara, eu queria... Infelizmente não apareceu nenhum vídeo, cara, mas eu queria que, que nesses vídeos do, do, do Live, de desenhando, cara, ele fosse parar pra polícia só pra explicar <risos> o que ele tava fazendo, cara. Ia ser uma coisa sensacional.
4: <risos>
0: aí, não, mas o... A gente ainda vai fazer um podcast sobre Hobby Life. Ah,
4: vamos, Você sabe que eu, não, que, eu que eu não vou descansar isso.
2: que a gente não fizer.
0: Não, já... Hobby Life é, é o nosso mestre. Né? O nosso não, então, e aí, do...
1: e aí foi isso, a Marvel você acostumou. Um vende 2 milhões de quadrinhos, outro vende uns 4 milhões lá com, acho que, o X-Factor. Aí o Jim Lee vende não sei quantos milhões com o X-Men. Putz, os caras estavam ganhando muito dinheiro, só que não repassavam nada para os caras, né? Repassavam a micharia. Aí eles deram um pé na bunda da Marvel e o que sobrou na Marvel na época não vendia nada. Aí começou a perder dinheiro, perder dinheiro, perder dinheiro. O que sobrou de interessante para o público, eles venderam os direitos para estúdios de, de, de Hollywood para fazer filmes lá, Homem-Aranha, X-Men, etc. Porque a Marvel já tinha até aberto concordata, tá? No final dos anos 90, tava estava para falir mesmo. Não né? era nem para existir hoje em dia. O sim, aí, sim. Mas não
3: levanta. foi nem tanto pelas vendas, não. Foi, foi outros negócios que a Marvel fez de, de jogo verdade... e tal. E que quando ela, já, quando ela já começou a liberar esses licenciamentos, foi antes da, da criação da E-mail. Já foi início de, de 90 que ela já estava meio ruim das pernas também. né? É, Foram os verdade... negócios de TV e outras coisas que fez ela cair. Mas isso aí já é foi outro assunto, um... foi que um... uma pesquisazinha melhor.
2: Mas é que foi todo um contexto da época, cara. E sim, pode sim, negar sim. que, por exemplo, a má administração... Duas coisas que criaram o um problema da Marvel, cara. É má administração, que eles enfiavam dinheiro no rabo e essa questão de, de vendas também, cara, que os caras saíram. Saiu... E, e até uma coisa engraçada, né, cara? Você viu que o, o, pra quem acredita em Karma, que de, desde a sua criação até os anos 80, cara, a história era sempre da, da Marvel chegar, tratar os artistas que nem lixos, por eles e deixar eles na miséria. Até então, é, que os artistas eu ia se isso e fizeram isso com a Marvel.
0: Eu ia comentar isso, né? Que a, naquele podcast que a gente fez sobre o Jack Kirby, a gente comentou, né, que. É, que uma das paradas que a Marvel fazia era é, tudo que você cria aqui é meu né? independente de tudo, e a image ela foi uma parada, ela foi criada para pegar esses, é, esses personagens, né, começou esse movimento de os personagens criados pelos desenhistas, é, eram deles né? exatamente, e... e é uma
2: coisa até que o pessoal, é, vocês vão escutar muito, cara, eu sou uma das pessoas que mais reclama dos anos 90 mas eu tenho que admitir que o pessoal reclama demais sem dar Crédito, tem uma birra tão forte que os caixas da crédito, porque se não fosse só de Mark Fairland, se não fosse de Lee, se não fosse o Rob Life, se não fosse a, o, a a Image todo, cara, e toda essa galera que foi junto com eles, o mercado de quadrinhos hoje ia ser uma coisa completamente diferente, cara. Eles, provavelmente os, os roteiristas, desenhistas iam continuar tomando no, no, na raqueta, cara. Que, quem foi o, o pessoal ali que se juntou, fez uma um, como pode dizer um sindicato de verdade foi essa galera
3: sim sim né eles e, 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 esse tipo de movimento de valorizar o artista e de royalty já, já existia anterior aí de Steve dixton e tal mas só que
2: só que todos os que você citou eles mesmos falam que não funcionava direito cara. não não você
3: funcionava não... né isso que eu ia falar a image fez foi ganhar dinheiro conseguir ganhar dinheiro a partir desse movimento né e aí vão criar uma uma é, né? primeiro ela saiu associada a como é que chamava Malibu, eu acho. Não é Malibu, não. É uma outra editora, mas totalmente independente para ajudar na distribuição e depois já, já, já foi criando uma, uma editora que está aí até hoje. Né? Acho que ainda é, está como terceira, do, né, terceira maior editora é, acho... dele principalmente ganhando dinheiro com o Royal, com o com bonequinho, com o licenciamento. É uma é só
2: isso, está. cara, porque você, é, a gente, quando a gente fala da image, cara, é uma coisa que, que, que a gente tem que fazer um podcast só, só pra comentar sobre a image de cara, mas é, tem, tem um ponto engraçado dela que a gente tem que ver, cara, que ela é de todas as das grandes editoras, será que a gente pode chamar editor de quadrinhos, principalmente quadrinhos de, de, de que começou de herói grande? É aqui ela sempre soube se, se reinventar, cara. Ela sempre esteve na, na na vanguarda até hoje. Quem... Sim. Até hoje, sim. cara, você pegar o imagem image dos anos 90, em mês dos anos mil, em mês de hoje, cara, a cada década também, ela se reinventa cara. de uma maneira completamente diferente, cara. Ela é uma editora que, que, que sabe sempre pôr a bola pra frente.
3: Sim, sim. Muito, né? ela, ela conseguiu se reinventar Enquanto né? o, Hoje ela é a, a editora Que consegue agregar mais artistas Com projetos autorais Totalmente né? é, é, é melhor Que, a, que era a Vertigo Na época áurea né? Nessa coisa de conseguir Agregar pessoas Conseguir agregar talentos é que desde né? sua
2: concepção, né, cara? Ela foi uma, é uma editora que o pessoal novo tinha tinha espaço nela e onde o pessoal queria ir, porque tinha liberdade e mesmo não ia ficar milionário essas coisas, mas pelo menos eu consegui receber um dinheiro justo pelo, pelo serviço que fez, e até hoje o pessoal procura e-mail por conta disso porque é uma editora que, certo que hoje em dia a gente também tem outras, como a Boom também que abre bastante espaço, embora a Boom seja mais pra, hoje o pessoal reclama que hoje em dia ela é muito focada naquela patotinha já que já é o pessoal que já, já tem uma certa experiência no mercado lá mas mesmo assim é, são, são graças a essas editoras que a gente tem coisas diferentes ainda no mercado norte americano certo. sim
0: aí, eu,
2: é... pode falar disso e... né? eu...
0: pera aí é, é, uma parada que eu ia comentar <risos> é, Neida
4: né,
0: é, uma parada que eu ia comentar é que tipo muita gente reclama né do do século no, do século ai cara tô... <risos> Então, muita gente reclama do século XX, né? <risos> tô, tô no planetary ainda. <risos> ah, é. Mas muita gente reclama dos anos 90. É, Mas, tipo, sei lá, é, muita gente põe a minha culpa falar, é. de Lee e tal, é, Todd McFarlane, mas tipo, foi uma parada meio das editoras mesmo, né? De fazer todo mundo desenhar o, o como o Lee, né, cara? Todo mundo tem que desenhar que nem o Dini, todo mundo tem que fazer isso. Então, eu, tipo, os caras só estavam fazendo o tampo deles e as editoras acabaram surrupiando isso, né?
2: É marketing, cara, é marketing. Você é assim... parar perceber que a galera que... Co... Meu, não vou negar que a é, é image, principalmente no seu início, cara, era movida à base de cópia do Wolverine e cópia do Batman, cara. Mas se você pegar pra, pra fazer a análise do pente fino... E quem, do
3: arqueiro, quem,
2: quem copiava... Nossa, cara, Shaft! Ai, cara, meu Deus do céu, Youngblood... <risos> O Young Blood é maravilhoso, nossa. Não, cara, isso é... mas se você parar pra pensar, cara, que eles começaram fazendo cópia, mas eles tentaram se desenvolver depois. Quem ficou mais insistindo em cópia, cópia, cópia de, de coisas dos outras foram justamente as grandes editoras, cara. Aí você mesmo falou do Naughty Hawk, daquele do, do, do Spawn genérico, é, Liga da Justiça Extrema. Tudo isso, cara, é as resu e é engraçado, cara, como eu odeio o fianismo, porque hoje em dia o pessoal fala que é resposta à imagem, resposta nada, cara era é cópia descarada mesmo e que se exploda mesmo é
0: assim. e, e as editoras elas fazem isso até hoje, né, cara é, tanto é que a DC tá aí fazendo saga baseada no Atman é, é basicamente a mesma coisa, tá ligado ficar só pegando o um negócio e fazendo de novo fazendo de novo, fazendo de novo e, e não para, né
1: é, vai no certo, né, cara? Pra ganhar dinheiro, às vezes os caras inventam é, vai... coisa nada a ver. No eu, só, eu, só,
0: eu só não entendo como é que a galera ainda vai no Watchmen. Fizeram o Before Watchmen foi uma merda e, e vão voltar de novo no Watchmen. Pô. Mas, vamos lá, né? Alambu tem
3: <risos> dessa história, né?
0: É, não, é o é Alambu.
3: E aí, vo... vão voltando aí, o Todd, que aí criou a, a image, o uh, Todd começou fazendo Argumento e Desenho do Spau, né? Esse argumento, ele tinha sempre a ajuda de outros... Ou outro argumentista... O é o nome dele? Alguém lembrou disso? Eu vou lembrar aqui. E... Lembrar? Não, pesquisar, né? Ele nunca escrevia sozinho. Em algumas edições, ele chamou outros artistas de renome para poder... É, alavancar as vendas né, numa de marketing mesmo, Foram com a promessa inicial da Image né, de que todo artista que trabalhasse lá seria dono de suas criações. Só que eu, eu tenho uma visão assim que eu acho que naquele momento bem no início, na já na menos de 10 de um ano de publicação, ele chamou o, o Alamur para escrever uma edição o Neil Gaiman, né, e o Dave, o Grant, Grant Moore?
1: Frank, Frank Miller,
3: ah, Frank Miller é Frank Miller e o Dave Sim, né, que já foi a primeira racha da a primeira briga envolvendo a Image foi Dave Sim, criador dos Heróis, né, e ele fez a edição 10 que nunca foi publica, foi republicada que ele dava uma crítica a a, 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 a essa... A, 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 eu, meu Deus do céu, muito bebê, dá nisso, né? É, foi, dava uma crítica às editoras e, e essa prisão que ela criava dos personagens em relação aos, aos artistas, né? Dava uma, era uma crítica bem bacaninha. É, a história é boa, eu já li essa história. Né? apesar de nunca sair, sair publicado aqui no Brasil e de... mas o que, que eu Ali? acho que aconteceu ele deu muita corda, né? vai e escreve beleza, tá naquele momento assim, de folgação, pô, imagine imagina esse 20, 30 anos, sei lá é... fechando um contrato com Neil Gaiman, com Alan Moore fala assim, escreve meu personagem os caras deixaram só que eu acho que a ficha deles não caiu que, por exemplo, no caso da Ângela, que é personagem criado pelo Neil Gaiman, né? É um personagem que é uma é um é um anjo do céu, de um personagem que é do inferno. Ou seja, toda hora ele ele ia, esse personagem ia voltar. E aí você aí que depois os caras pensaram, pô, eu vou botar, o cara, vou botar essa personagem aqui na última quadrinho da, dessa edição número 58 e eu vou ter que dar a grana para os cara, né, para o Gamer que eu estou usando o personagem dela e tal. É filha da putagem, tá lá no contrato tem que cumprir, né? E aí ele começou a dar uma banana para eles, nunca cedeu o personagem, o direito do personagem ao Gamer, né? É, já começou a desrespeitar isso, que aí eu, essa foi a briga do Dave Sim né? Que ele é muito... sempre foi muito briguento, nunca... É, o, o, é louco, é. você quer dizer, insano. Louco, louco, louco. Gê, nunca...
2: Gênio, mas em como todo bom gênio,
3: insano. Isso. O Dave Sim nunca autorizou é, a, a publicação do cérebro em outra língua, porque ele fala que nenhuma tradução vai conseguir... É, passar o recado que ele quis passar em inglês, né? Então você já pensa por aí, a quantidade de loucura dele. Mas, né, já começou enquanto editora a fazer isso e o Todo-Marco lançou, começou a lançar uma linha de bonecos, né? Bonequinha é coisa de velho, né? o figure, de um hiperrealismo trondoso, né? Que... E aí ele começou praticamente dominar esse mercado, tanto que é, começou com bonequinhos. Hoje em dia, ele licença faz licenciamento de outras editoras e deve estar fazendo aí até o, o, os action figures da Marvel descer direto aí de filme cara,
2: e, e tal, É né? Uma coisa interessante você para pensar, cara, que a gente pode traçar um paralelo entre o, de, entre o pessoal da e-mail do tal de Mark Ferlane com, por exemplo, George Lucas, cara, porque o George Lucas, ele foi, a... não o primeiro a usar filmes como ferramenta de marketing para produto, mas ele foi o, o que fez o mais, Descalado, assim, o que... foi o que expandiu mais, tanto que o culpado hoje deve se arrepender até hoje por conta disso. O... E o pessoal da Image foi justa... fez justamente o serviço, cara Porque antes existia bonequinha, essas coisas Mas não era algo de figurinha aqui no Brasil Mas não era coisa Ele começou a produzir artigos pra colecionador, cara Eu, tinha... eu lembro quando eu era criança, cara Eu tinha... Eu... eu gostava de ir na casa do amigo meu Clayton, um abraço se você ainda estiver vivo, desgraça O... Que ele tinha um Alien Spawn, cara E eu tomei um susto Porque era... o Brin brinquedo mais assim é... diferente que eu tinha visto, cara, porque era um troço assim que tinha, que tinha eu, um eu ganhei aplicado, que tinha...
3: um spawn medieval do meu irmão nossa, cara tá, tá guardadinho no coração
2: Cara, parabéns pro Mark Fernand, cara, que ele é um grande filho da puta, cara, que ele criou 200 mil spawns, cara, que nem chegaram a aparecer no gibi, cara, Até deve ter aparecido, assim, num, num cantinho meio pequenininho e tal. É. Mas, pelo amor de Deus, cara, mangá spawn, spawn alienígena, o spawn medieval até apareceu em algumas edições.
3: Agora... Teve uma minissérie escrita pelo Gatine.
2: Nossa, caramba, cara... Esse, esse pessoal tinha bala na agulha, hein, cara? Puta que... É,
3: cara. foi, foi
2: publicado no Brasil, pelo para pensar que os caras investiram uma grana lazarenta pra fazer um troço que, não, que até aquela época não existia. Gente, hoje em dia a gente tem é, é, Claude Mit a gente tem Revoltech mas na época quem explodiu essas coisas foi, principalmente aqui no ocidente, foi a... Foi e isso, isso eu não quero ser chato, mas se dúvidas ele deve ter influenciado um pouco do Oriente também. Que eu não tô, o quem entender mais de bonequinho, barba, essas coisas, me, me corriu de meio errado. Mas mesmo na época, no, no Oriente, meus caras gostando disso, não, acho que não tinha esse nível de detalhe. Cara. Eu lembro pelos meus bonequinhos do Cavalo do Zodíaco.
4: <risos>
3: é. Sim, sim. Então ele criou um mercado novo. É e foi capitalizando nele, né? E aí depois, lá, pelo, lá pro número 50, ele já começou a terceirizar o desenho. Então só ficou o argumento. Não,
2: né? Agora eu quero. Eu gostaria de, de pegar aqui, já que você falou do número 50, essas coisas, fazer um, um adendo aqui que é um desabafo. E uma análise também dessa galera, que a gente comentou que, eles não, que, que o Todd McFarlane, ele é desenhista, ele não é lá muito bem escritor. Lembra que eu falei que ele inventa as histórias, ele não sabe como começa, como termina? Então, eu consegui pegar, eu desenvolvo, cara, eu comecei a ler o Spawn 6 quando saiu no Brasil, eu li as edições retroativas e comecei a colecionar. Tá. Daí eu começo a ler a primeira história, eu, é, tem umas coisas interessantes aqui nessa história, como é que ele vai fechar essas pontas soltas? Não fechou as pontas soltas. Daí eu começo a ler tal, tal. De, Pô, cara, mas essa história assim, como é que fica separado do inferno? O que é esse contador para ti, pra tatatá? E daí. Entre, daí eu, já, na época eu me deu um estalo, assim, e eu era criança. E, cara, todos os escritores diferentes aqui fazendo negócio, como é que eles vão amarrar tudo isso? E foi desenvolvendo a história, desenvolvendo a história, desenvolvendo a história. Tal, 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 tal. Quando chegou na edição 50 comemorativa, eu percebi uma coisa: que ele tinha criado o personagem. E, e era só, cara, porque tudo 50. Eu peguei ele todas as 50 edições que tinha, cara. E roteiro, roteiro mesmo, história, história mesmo, algum desenvolvimento. Não tinha, cara. Eram 50 edições de instrução de linguiça. Você vi claramente que ele não sabia o que estava fazendo. Ele não sabia como terminar essa história, não sabia o que ele ia fazer. E eu continuei acompanhando, cara. Sério, cara, eu, fui, eu acompanhei eu comprei, Minha coleção do Spawn, cara Foi até o número 100 Quando chegou no número 100, eu, cara Não, foi, pela já, eu, fui, eu já fui feito de idiota Tempo demais, cara Não,
3: sim, não sim. mas era uma coisa depois, que não, de, Depois, até recentemente Esse ano Eu peguei pra continuar um pouco Eu li até umas 160 180, eu vou retomar ainda é, de, depois que ele resolve essa treta De o inferno tá bem, bem no estilinho ele, ele dá uma pegada De beat de, de, de terror mesmo Foca nos é, no, que,
2: que Tem negócio no... de magia né Que
3: tem uma bruxa lá sim. Moderno. No, Nos detetives ele, ele fica um gibi bonzinho né? Até onde ali Não estava de ruim não, Cara, não é Mais que... sombrio
2: mas é a questão que isso é o primeiro. É, você entrou na edição cento e pouco, acho que 120, 130, a gente tem. Guardo que vamos falar. O primeiro reboot do spawn. Porque toda a história é jogada lá na trina. Que eles não sabiam como terminar essa porra, eles inventaram lá um.. Foda-se, cara Ignora tudo que aconteceu antes Faz o final lá Deus, o diabo, irmãos Árvore da vida, alguém de abamação principal um, um, é, Bruxa modernosa Com cabelo roxo E vida que segue Daí, no meio dessa história Tem, acho que na edição Acho que cento e Cento Não, vamos ter é um reboot Tudo era um sonho Tudo era um sonho Daí eu já não tava acompanhando o cara, eu lendo tá, essas coisas, Daí sempre teve uma, uma parada que o Spawn, ele tinha, ele sempre teve uma, uma relação complicada com os outros personagens da, da Image, da, da, da atual da época, do, 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 não consigo pronunciar esse nome.
3: Pode estar.
2: Isso, muito obrigado. E daí eles. Era uma coisa de uma cronologia meio diferente, sabes os personagens fazer uma coisa, uma coisa oito. Eles decidiram, cara, eu, acho que nos anos 2000, acho que lá por 2007, unificar o universo Image.
3: E daí. Sobrou, né?
2: Daí o Spawn teve o terceiro reboot. É, tudo, cara. Caralho, vou te... tem uma... Você lembra da... Quem conhece a HQ sabe que uma crítica que o pessoal tinha das histórias do Superman dos anos... dos anos 70, dos anos 60... Era da resolução. Porque sempre era uma coisa absurda que acontecia e a resolução era geralmente... Ah, era tudo um sonho. O cara em 2007, cara, depois do terceiro reboot de uma, das de uma franquique, querendo ou não... É o símbolo de uma empresa, cara, que revoluciona essa porra toda. O cara me manda essa desculpa. Fala que era tudo um sonho do Simmons, cara. Puta que... Puda,
1: cara. Cara. Eu vou te falar cara. que eu não cheguei a ler até isso e eu... Caraca, agora que eu desanimei de ler tudo mesmo. <risos> não,
3: mas ah, tem... é, Eu não cheguei a ler isso tudo também. Né? Mas ele chega numa hora que ele consegue vencer o céu e o inferno. E aí ele reescreve a história toda verso para ele poder... Pra, tipo assim, me deixa quieto aqui eu não, vocês continuam brigando, céu e inferno aí, só que eu, eu tô fora dessa é, dessa treta toda. Né? E tal. Mas aí esse rebutos, essa reunião aqui, eu, é, eu não acompanhei tanto. Né? E depois né?
0: Falar mais aí de Spawn. É. O Edu falou que desanimou, mas, cara, se você pensar em reler Spawn e achar que você vai achar algo bom, sensacional, também. Não... Não, <risos> já, é já, vai, já vai desanimado, que é melhor, cara. Vai é, cara. Porque... É a a sensação... gente
4: esqueceu
2: de falar, cara, que que foram chamados, a gente falou no começo, foram chamados de escritores consagrados, Alan Moore, tal no começo, mas esses caras era serviço mercenário, cara. O pessoal, a garotada da, da Image, chegou pros caras e falou: oh, cara. Eu te dou aqui um caminhão de dinheiro, escreve qualquer merda, os caras foram lá tiraram o um roteiro da bunda. O, o caso do, do Frank Miller, cara, é, é escarrado, que é literalmente o cara tirou um roteiro do não utilizado do, do cavaleiro das trevas e pôs. cara, ele pegou o dinheiro e foi embora. Sim, sim. E eu até estava falando Hong Kong que no começo
1: a questão lá do conceito lá do, do contador, lá do, da magia que ele não pode... meu o conceito quando você vai começando a ler Spawn Parece que vai ser um bagulho muito foda. Eu acho
2: muito da hora o Não, comigo. porque eu, uma coisa engraçada que você falou que quando eu, eu vi aquilo pela primeira vez, eu pensei que fosse literalmente o contador do fim do mundo. É, então.
1: Mas mesmo o que é mesmo, assim, que é um contador do quanto ele pode usar o poder dele, e se ele ficar gastando muito poder, ele ele morre, né? Fica no inferno, eu não lembro, faz muito tempo correr ali. Ele volta não,
3: a alma. Vo ele já tava morto, né? É. A alma voltava para o inferno. inferno. Isso. Puta, isso
1: é muito foda, cara. Muito da hora. Aí você vem com o um conceito, tipo... A história dele, vai, é meio padrãozão, mas é legal. Que aí depois ele volta pra Terra, ele quer reencontrar a esposa a dele, a... e a... aí vê que ela tem uma filha já com outro... A filha era dele ou era do outro cara? Eu não lembro agora.
2: Outro Mas, cara, ele era estéreo. E eu... Ih, eu, eu... Te... É, cara, me tá que... dei um tiro na testa, cara. Eu ainda lembro dos meandros do roteiro magnífico do Spawn, cara. Pelo... Por aí vocês veem que a minha vida amorosa é uma bosta. <risos> <risos> que não, e aí ele volta, aí você fica puta na merda com ele,
1: com o personagem, porque ele vai doido pra ver a, a mulher dele, aí ela tá casada com o melhor amigo dele. Teve uma filha, e você fica, caraca, que vida de merda, velho, do cara. E eu fico, mano, que da hora, como que vão desenvolver isso? Aí é o que o Hong Kong falou, não desenvolve, velho. Aí vem essas três edições seguidas, que é Neil Gaiman, uh, Alan Moore e Frank Miller. que ó, Tipo assim, New Gaiman e Alan Moore até tá legal, aí o Frank Miller vem e meio que... que caga assim no que os caras acabaram de escrever, e ele meio que fala que foi um sonho o um negócio da Angela, e aí vira bagunça, porque é um que meio que contradiz o outro que acabou de escrever a edição, aí já vira zona, aí daí pra frente, acaba, tá ligado, todos esses conceitos maneiríssimos que o McFarlane colocou no começo, ele não desenvolve e vira um quadrinho de porrada contra o bandido, o Spawn vai lá atrás de bandido, dá porrada no cara, aí volta lá pro, pro beco dele lá com os mendigos, aí vai, aparece o violador, aí quando o violador aparece fica até mais ou legal. Ou seja, é vira,
0: vira mais ou menos o que era a fase dele no Homem-Aranha, né? Que tipo Homem-Aranha contra bandido, saca?
1: Exatamente, é o que o McFarlane sabe fazer. Ele até teve umas sacadas muito
2: boas, mas não desenvolve pra lugar nenhum, cara. Mas Eu é, ele, ela, não, não, tem, um, e ele aí... tem um ponto, cara. Primeiro, é, tudo que ele faz, ele, ou ele não desenvolve ele ignora, porque para começo de conversa, o Spawn é mandado à terra porque uma Lebolgia tem uma missão para ele, que você, cara, é que tem reboot, aconteceu e você até hoje não sabe qual é que é a maldita missão. É, tem o um contador, beleza, o contador acabou, ele voltou pro inferno. Quando ele volta a terra, ele não tem mais contador, Ele dá uma fonte infinita de energia para ele. O caralho, por que não deram essa porra de começo? E que missão é essa? E, cara é, uma, é, cara, é uma coisa que não tem consistência, que não tem. Que não tem pra que cara Como, por exemplo, você falou Ah, não, o cara tem uma vida fodida e tal, não sei o quê Mas as primeiras histórias, cara O cara não tem rosto E, e, e vai lá e dá um catraco na ângela na, na, na Que é uma, uma ruiva peituda, cara Pô, o que, que queria eu ter essa vida de, <risos> de merda, cara? nada faz o menor sentido cara os caras vão os caras fazem um roteiro assim cara e não e não sabe o que estão fazendo e não, e o... ele literalmente enche linguiça cara exatamente e o não, e... É um cara e... De... tanto
1: de estrela que mesmo sendo um negócio que não tem não vai para lugar nenhum e não tem profundidade nenhuma o cara conseguiu licenciar para fazer filme nos anos 90, que depois a gente pode até falar disso Saiu um jogo pro Super Nintendo também na, Lá no auge do Super, lá nos Meados dos anos 90 Que é muito bom, cara, ele pega, tipo assim Pedacinhos de vários arcos da, Das HQs, ele meio que Compila tudo pra dar uma história de jogo Que história na época de jogo de, de anos 90 Não era, história, nossa, tira da RPG As histórias eram meio rasas mesmo Então dá pra fazer um bagulho de spawn E aí você tem os melhores personagens ali Tem, cara, luta contra o violador Tem luta contra o, o anti-spawn cara, tem um monte de coisa mano. o jogo é muito foda, cara, muito foda, tem o lance do contador você pode usar, tipo, uns combos pra fazer
2: as magias do spawn, até pra quem não conhece e foi atrás, é muito da hora, cara cara, eu aconselho o pessoal que quer jogar alguma coisa do spawn, quer jogar alguma coisa diferente jogar um jogo dele pra Dream Quest, cara, que é um, querendo ou não, um bom jogo, é tipo um Quake Arena só que com os personagens do spawn, cara e vou te falar, cara, é bem divertidinho Sim, acho que o tipo, Play 1 também
1: teve um spawn, se eu não me falha a memória, eu me lembro de algum spawn em 3D que eu joguei. Eu acho que foi Play 1. Deve, acho que de, deve, ter, sido um... Quest, deve ter sido, então. Tiveram uns jogos legais do personagem, cara. Tá, animação da HBO, cara. Pô, puta, já que esqueci.
3: Que foda. Não cheguei a ver ela toda, não, porque era difícil conseguir <risos>
2: Passava de madrugada.
3: Ah, não, cara. eu que que não que tinha
2: que... TV a cabo. E
3: eu Chegou a sair em banca, mas a versão da fita em fita VHS era a versão mais censurada, né? Era... Ah, sim. Não,
1: não era... Era
3: domínio, comendo tá... sangue, né?
1: É, se for no Sorrede é. da Vida ou pra quem tem grana, tiver aí de Go, aí tem lá, é HBO Go. cara, é muito bom, cara. Aí a gente para desse negócio aí do, do, dos quadrinhos, que é uma bagunça que não vai pra lugar nenhum... Pelo menos no anime, é um negócio um pouco mais contido. Tem um número curto de episódios, assim. Então, é uma animação bem gostosa de assistir, cara. Bem na pegada daquelas animações clássicas, assim, que, tipo Não é nada, ai, meu Deus, que obra-prima. Mas que te diverte pra caramba. E pega as partes mais legaizinhas, assim, dos quadrinhos. E também consegue fechar ali no anime. Igual no
2: jogo, que, que você é uma... pega o que de melhorzinho. Uma coisa interessante que é, eu... cara, essa animação. Porque tinha um projeto, uns anos atrás, de eles fazerem... Eh... Que eles queriam fazer um reboot Do Spawn animado Só que numa linha mais De terror, né? Não, não só isso, cara Eles queriam fazer uma linha mais... Algo mais parecido com O com... Batman de Series Com um traço mais simples ah, não. Seguindo uma história mais Mais concisa, assim Que infelizmente não foi pra frente Mas ganhou uma linha de bonecos
4: <risos> trabalhando. <risos>
2: Ai, que todinho é um cara a ser respeitado, cara ele, ele dá atenção a esses bonequinhos de chumbo.
0: eu ia comentar que uh, você falou muito do, do, de que as histórias não eram geniais e tal e eu acho que tipo a, a, eu acho que o McFarlane ele, ele pegou azar nisso, né, porque ele, ele nunca pegou nenhum roteirista genial assim, tipo um cara que, que pegasse fogo ele fizesse, não vou fazer uma uma parada foda assim, porque tipo a mesma parada que uma mesma parada que a gente comentou com o Homem-Aranha, é de que ó, o Michelin era legal, mas pô, se fosse um roteirista mais foda ali, as histórias com arte do, do McFarlane seriam do caralho. Eu, tipo assim, do, do Spawn, não li muito do Spawn, aliás, li bem pouco, mas tipo se fosse um, um roteiro mais da hora, algo que, que tipo, se aprofundasse nos conceitos que o McFarlane fez... Teria sido Mas um bagulho bem eu... foda, né?
2: O problema não, não é que ele não pegou nenhum roteirista gênio, nem roteirista bom. É que ele só pegou roteiro lixo. Roteiro <risos> merda, cara. Não tem nada nem que... Cara. Sim. O melhor, ah, o melhor do roteiro do Spawn é merda. Não tem nada que chegue nem próximo, que é medíocre. Eu <risos> dou aceitável. Ai, e o pior de tudo, é que você vai nos,
1: nos fóruns, nos comentários da vida aí das Panini e tal, e tem mó galera que fica pedindo: não, quando que vai sair o um encadernado capadura do Spawn? Capadura do quê, ah, meu irmão? Você cara,
0: tá maluco? A, a, cara, a galera pede terra-X, velho. <risos> é <risos>
4: Oh,
3: peraí, ó, tchau. <risos> né? Mas é, é. Tem, tem, tem uma galera do, do metal que gosta. Wow. É,
2: cara, é o o Spon, cara, Puta, voltando aí o marketing do. Marketing Calma aí, cavalho, Elbert
1: puxou que é uma boa agora. Que é de
2: metal não tá no GP,
1: De metal teve o CD do Ice Earth, cara. Porra, é muito Sim, bom, Sim.
3: Ele sabe, ele, ele também ele fez ele fez animação com do uma música, qual que era? Do Camp, do do né, cara? O é, The Isso. Devolution. Isso. E tinha uma morte do Neil Gaiman lá, chupinhada, né? <risos> do, do Sandman. Tinha uma morte lá dançando também, né?
2: Que era uma é, carada descarada. É existe, oh, existe uma diferença entre pós-punk e gótica. E mais uma coisa, a do, do de Evolution é muito mais gostosa também. Então,
3: <risos>
2: Respeito <risos> era uma copa,
3: né? Então vamos parar de falar
1: disso. Bom, bom. <risos> oh, mas bem lembrado agora, hein, mano. Dark Saga da Starcy também é outra coisa que a galera é. se não conhece, vá atrás. Que puta merda, é um puta CD dos caras.
2: Oh, cara, Saudades de Matt de... Barlow. Antes de vocês saírem do spam completamente, cara, do spam, do spam. Eu vou te falar que agora que teve esse sucesso do Devil May, Cry Baby, tudo aí na Netflix, Nossa, cruz, o... seria uma grande oportunidade, cara, o Todd McFarlane chegar e mandar pro Netflix mesmo o reboot do Spawn, cara, fazer um troço mais conciso, assim, ah, então... um pontinho, ah já deve sei lá, cara, que
0: é se, se até o Miller, se até o Miller conseguiu algo assim, daqui a pouco o, Mac... o Miller, quem é o Miller perto do McFarlane, cara, daqui a pouco Pô, o McFarlane foi... tá aí também.
1: Netflix comprou os direitos do, dos, das coisas do Rob Life, cara, é só ir ali do lado que pega o do Todd Porra, não, também aí, também. aí vai
0: ser foda, aí, aí vai ser vai, legal cara. pra
1: caralho. Já pensei. Porra, Porra x
0: for. Ah, não, vai ser do caralho. Vai ser do caralho.
1: Meu Deus do céu. Não, vai ser, isso
0: vai ser isso. foda, vai ser. Vai ser, mas, isso aí ó, vai ser muito tem,
1: foda. Tem esse projeto aí em andamento que nunca sai do filme do Spawn, o novo, né? Tem, tem aquele fã filme lá que eu esqueci até o nome agora, mas é um filme, um curtazinho, que é uma pegada meio de terror. E aí o, o McFarlane, o filme novo que ele tá produzindo, ele já falou que vai ser um filme de terror com o Spawn, tanto que ele, rola até uns boatos, Eu não lembro se foi o próprio, o próprio McFarlane que confirmou isso, que meio que o Spawn não vai aparecer muito no uniforme clássico que a gente conhece, né, vai ser meio que uma entidade do mal, até aí, não sei, né, tá é
2: uma merda foda. Vai ser é só a capa, ele conseguiu mais 3 milhões para fazer mais capa, cara, no filme. Mas isso é tão, mas... anos 2000,
1: tipo Orkut, tá ligado? É, boatos de um novo filme do Spawn De uma nova série
2: animada Continuando a HBO E nunca sai de verdade né? Então, É, cara, isso que ele vem investindo uma coisa animada, assim, como eu falei E depois pegar um dinheirinho e fazer um filme Um filme pequenininho aí, cara Manda pelo, pelo Amazon Prime Pelo Netflix, que ele já ganha o retorno cara, Vende mais uhum. um quilhão de bonequinhos E fica na dele Cara, se bem que eu acho que o McFarlane hoje em dia Ele nem dá, dá mais bola pra isso cara. Ele, já, ele já ganhou dinheiro dinheiro pra cacete mesmo na vida, cara. Ele ainda tem a poupancinha dele, do que de vez em quando sai bonequinho. Acho que ninguém liga pra essas coisas mais. Então que, exemplo, país... qual foi o último trabalho que o McFarlane fez?
3: Foi, foi esse aqui, oh. foi o Round Escrito pelo Kiffman, do Walking Dead, né? Foi uma minissérie que custou a sair dele inteiro. É, eu quero Fusão que era uma cópia do cara carado é muito... do Homem-Aranha, né? Era, era uma, era uma amálgama do, do Homem-Aranha com o Spawn. O
2: que que e... o Manitá de McFarlane, cara? A reunião de dois grandes gênios. Que
1: coisa é. horrorosa. O Homem-Aranha na cara dura, <risos> mano. Eu não conheci isso. Que absurdo. Eu também não. Vou, vou até Eu ler. Hoje. O
3: primeiro número é ruim. Não?
1: Nossa senhora, mas é muito na caruda, né? Puta que pariu, mano. As poses, tá velho, velho, dele, as poses que do que... aranha é igualzinho.
0: É, mas... É, do spawn, acho que é isso, né? Vamos... É... Acho que a gente dá uma Puta pincelada que... na anja.
2: Puta que me pariu, cara, cara não. Cara, isso é, isso é, cara, de pau, no nível, cara, que eu tenho que ir pra não chorar, pelo amor de Deus É, cara, é.
3: Não, eu gostava, eu, eu gostava de oh, tem que o cara, tem
2: crossover com spam, puta que pariu, Agora tem que ler essa merda, cara, tem que ler essa bosta
3: agora É, ele era da image, ima tava naquele Union, acho
1: Nossa, né? eu tô indignado como você, nossa, mas é muita cara de pau, mano
3: eu gosto do nome dele, né? Expatre. Daniel Kilgori. Nossa.
1: <risos> é... Ai meu Deus. Todd Mark Farley, um gênio. É. É
3: estranho.
0: É, não. É, ele é. é falem o que for dele, mas que ele sabe ganhar dinheiro,
2: ele sabe cara, uma coisa a gente tem que admitir, esse cara tem coragem, cara, porque vai ter <risos> essa cara de falso é um pouco, <risos> são muito poucos.
3: Só mesmo, aí é
0: foda. Mas, é, então, a gente aí sobre o, a Angela, né, é, acho que é importante, né, que a Angela foi criação do, do Neil né e a editora do, do McFarlane, Farlane, se eu não me engano, eu esqueci o nome dela aqui. Cara, ela Image. tinha comprado... Oi? Não, tá. Não, continuo. não é IMAGE. Ah. É, ela, tinha, ela tinha comprado a, a editora que tinha falido do Marvel Man, né, do Miracle Man.
2: Isso.
0: E é, e eu acho que
3: Eclipse. É... Eclipse.
2: Tanto que tem umas edições do. Tem, acho que tem uma ou duas edições do, do Spawn que tem um. Na verdade, os caras deu um blog legal que, que é difícil, porque tem um Homem dos Milagres que o McFarlane fez, que aparentemente seria o Merakoman, mas mesmo com os direitos, é, deu tanta merda legal que ele meio que.
0: Então, que fez e. Uma
2: e, e ignorou isso, porque ia dar mais pepino pra ele no futuro.
0: É,
3: então, ele e... chegou a fazer uma capa do Curse Spall, que era uma segunda, é, segunda revista dele, né? acredite já teve mais e né, mas aí ele começou, ele tinha comprado esse espólio dessa editora tal, mas ele ele, ele percebeu que o negócio ia dar ia dar merda, né, é, ia dar problema e não, e não foi para frente, né, porque o direito do Miracomé era um brolho danado, porque ele era, para começar, né, Sim.
0: Rapid, rapidamente. É, ele era, ele... é, então que a gente também vai fazer um podcast sobre Miracomé, que é muito foda, e... é, mas... Te, teve um, muita treta com isso, né? E se eu não me engano, depois da fase do muro um tempo depois, o Neil Gamer escreveu um pouco Sim. do.
3: Não, imediatamente do depois. Imediatamente isso. Depois, edição isso. 16, é, é, a Kepanini não publicou, né? É. é. Isso. E aí a... Então ele, ele, ele começou, mas é. Aí é que tá. O Alan Moore começou a escrever para Inglaterra isso estava sendo publicado também nos Estados Unidos depois a, a editora na Inglaterra faliu que era outra editora e aí ele começou a escrever para Eclipse Neil Gaiman pegou esse personagem que é uma cópia do Shazam para uma editora inglesa estava sendo publicado nos Estados Unidos e que pegou é, e começou a escrever então aí você já vê que descobriu o direito já disso já tá já é, errado, não, isso, já errado é o direito disso já, já já é já era complicado, né? E aí o o, o game escreveu é, é até Eclipse Fali tem uma edição, né? Não sei se a Marvel conseguiu. Ele, ele chegou explicar, a escrever
0: é, duas edições. Não foi uma. A era de de bronze a era de prata e isso é, não me engano, escreveu várias, a última mas...
3: tem uma que ele a chegou a escrever que não foi desenhada. Isso é, que eu é acho que é
0: a última que seria que seria para ele finalizar. E isso. se eu não me engano, o, o Todd McFarlane Farlane adquiriu os direitos, né, dessa do Miracle Man e ele, ele achou tem que tinha os
3: direitos do Miracle Man era Isso, é. é porque e... os direitos não existiam
2: na verdade, os direitos pertenciam Sim. aparentemente ao Michael, Wann, porque, ó, foi muitos anos de batalha legal e
0: que na real, que, na real que depois, essa bata gente... a batalha legal terminou anos atrás, porque ela é. ficou, se eu não me engano, de, da década de 80 até mais ou menos até quatro anos atrás que ele, que ele voltou a ser republicado, né? Que ficaram num limbo esquecido. né
2: É porque e... depois teve essa batalha legal, que eles conseguiram achar o Michael, Ang, o Angle, que era o escritor original, e depois a, foi lá. em inglês, a, né? O, a empresa o a empresa Isso. a empresa por detrás ali da, da Marvel, não vamos citar o nome, injetou alguns milhões pro o júri que chegou para ele chegar na conclusão que o Mike o Mickey Angler é que tio velho dessa porra.
3: Sim, é, a verdade é quando ele foi criado como plágio do Shazam, há muitos anos atrás, né? Esse cara ele saiu dele, Depois escrever, escrevia, escrevia meu comentário tal depois ele ele saiu da indústria então ele não sabia Aí, no fundo todo toda a parte do Michael da Lamur, do Neil Gaiman ele ele foi publicado mas ele não não deveria ter sido publicado porque o autor original o criador não foi consultado para isso é. E ele sim, nem sabia. Sim. Na verdade, <risos> se,
2: eu, se eu não... Eu posso estar enganado, cara. Porque como a gente falou... Tá, tá, tá explicando... Ó, os ouvintes estão tá, achando isso confuso. Porque é confuso mesmo, cara. Né? Se, é. se vocês procurarem ver os, os autos desse processo, cara. É um troço, assim... É,
0: é muito, muito difícil. E, tipo, é até insultador. a gente que... Que, que, Mas que, é... que acompanhou um pouco. Que, que sabe o que... Até pra gente que sabe o que rolou, mais ou menos, né. Tipo, essa treta editorial é muito confusa, tá ligado? A gente que sabe mais ou menos. Alguém que não... Que, tipo caiu de paraquedas, não, não, não vai entender muito, né, mas enfim, o que que o Todd McFarlane tem com isso? Que ele achou que tinha o um direito do, do Miracle Man, né,
2: e porque
0: teoricamente ele, ele
2: comprou da,
0: da a editora da que tava falheta,
2: fazendo isso vou dizer que ele tá completamente errado nisso porque teoricamente ele pagou por um produto sabe, se lá se tinha direito ou não daí já, já é já outra, outra coisa tá o, outra discussão de, de
0: e aí, o que aconteceu? O, o New Game ele queria terminar de escrever que o ele, que ele tinha começado com o Miracle Man. E aí surgiu do, do Todd McFarlane trocar os direitos do Miracle Man pelos direitos da Angela, né? Pra
2: não, não ter não, que. Eu, 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 eu posso fazer uma citação aqui rapidinho? Você trocar os direitos do Miracle Man pelos direitos de, de um personagem do Spawn, cara. Eu. É um... <risos> Tra é Depois contra a sua sanidade, só pra avisar, né? mas Com continue.
0: certeza. Mas, mas aí é, aconteceu que ele. O, o Neil Gamer meio, meio que aceitou, né? isso, se eu não me engano. Só que o, o, o Todd Mark Fairlane cagou e ainda acabou matando né, uma cópia genérica dele, eu não sei se foi ele mesmo, no, no spawn ainda, né, cara? Então, tipo, isso rendeu anos de processo, né, cara? Anos e anos de processo que até fudeu, em, fudeu, não em partes, né? Mas fudeu mesmo o New Gamer, que a Marvel, com toda a sua bondade e benevolência, deu aquele 1.602, né, por o Gamer se reerguer, se eu não me engano?
4: É mais ou menos
3: isso. Aqui... Não, é, não, 1602, Estou... o Eterno, ele tá, estava ele escrevendo como também uma forma de pagar os, os, os honorários do advogado, advogado da Marvel que estava que, que é, olhando esse caso para ele. Certo? Sim,
0: e, e, mas se eu não me engano, é, todo... É os direitos, todos os royalties da, do 1602 foram pro Gamer, para ele poder pagar isso, e ainda tá até hoje, né, se eu não me engano, esse foi o contrato que eles fizeram. É, e isso, e isso tipo, rolou até, se eu não me engano, até 2011, em 2010, essa, toda essa treta, toda essa discussão, e, cara, o, o New Gamer ficou na merda com tudo isso, né, tanto é que, tipo assim, o, o Alan Moore, é, se eu não me engano, outras pessoas, o Alan Davis, Muita gente que tava envolvida com o Miracle Man cedeu a gana que recebeu com o um processo por o Gamer se reerguer, se eu não me engano. E tudo isso teve um dedinho do, do, do nosso amigo McFarlane, né, cara? Ah, o Alan Moore, cara, ele, ele fala que ele não quer nem ter o um nome dele associado a isso. Tanto é que quando foi republicado, não, não tem o nome do Alan Moore. Tem lá o escritor original. Que, né? isso.
3: que, que ele não quis essa... ganhar dinheiro... Ele, ele autorizou, não quer tá... é, mas não quer ganhar dinheiro. E... Ele não quer estar tá associado a essa obra. É, é e fez exigências para as famílias dos desenhistas é, originais tal, que aí tinha que ter aquelas história clássica, não muito clássica tal, né? É, foi tudo aquilo ali, foi, foi coisa do, do Alamu. Mas a gente ainda vai, vai ter o nosso, vai ter o cast sobre o... É, vai, gente... Sobre o Michael
2: mas agora para tipo, os nossos ouvintes que pensaram que não que o é, que o Implogio acabou não acabou não porque o, um dos, dos compromissos do Gamel com a Marvel era que conseguindo esses direitos ele ia terminar lá de, eles iam fazer, republicar Miracle Man e ele ia terminar de publicar a história cara só que a gente entra no problema que o Gamer, por exemplo, daqueles escritores que ele é bem... É, bem... Ele é bem profissional. Ele não é do tipo que sai gritando no Twitter, fazendo direto essas coisas. E dá, tá claramente que tem algum pepino ainda, cara, porque essas republicações, esse último... Ainda
0: não rolaram. Ainda não rolaram. As, é, a, nada, nada do Gamer que, saiu ainda.
2: Por algum motivo que ninguém... Que tem falado, não só ninguém tem falado, cara, como a, a Marvel fez questão de, de, de fingir, abafar de, de abafar, segue a como se eles nunca tivessem pego os jeitos do Marco <risos> Ou seja, tem ainda é. mais espinho por debaixo desse, desse
3: tapete a, que a gente A não parte sabe. do game não foi publicado lá fora?
0: Foi publicado na, na década de 80, se não me engano, no Isso, finalzinho. Ali, a Marvel.
3: Ah, continua
0: a continuação foi, mas ela não foi republicada em nenhum momento, ela é, a ideia seria pegar esse, é, os direitos do miracomen para poder usar o Miracleman em outras, outros momentos, né ter o personagem para ela de volta e o Gamer terminar a sua história só que é, até agora é, relançaram se eu não me engano lá também é, como aqui, o, o Miracleman do Alan Moore, só que não relançaram ainda a fase do Gamer saca? Não sabia. Gio. Então, então deve ter algo aí que que deve ter um dedinho ainda do Todd McFarlane, deve ter alguma coisa, deve ter algum embolho nessa nessa peça toda
2: aí. Tem, também tem a questão que como apareceu o Mike Angle vivo, ninguém e como a gente viu agora o, o... O, o, o resto do, do processo tá andando nesse dia a gente não tem como saber se, por exemplo, é, parentes dos donos da, da antiga empresa onde era publicado o Meia Comendo não apareceram para decidir pegar parte do bolo deles também, cara. Tem, tem, tem muita coisa aí que ninguém sabe mais, cara. Pode, pode ter acontecido de tudo ainda.
0: Então, já, já caminhando pro fim aí, qual que foi a primeira coisa do do Macfarlane que vocês pegaram e leram, que vocês reconheceram a arte dele, falaram, hum, esse cara que é, é... eu já sei quem é, tal, qual que foi de cada um de vocês? Pode começar com você, Hong Kong, já
2: Cara, então, já como ninguém se pronuncia, é, a primeira, eu já tinha lido umas coisas do Macfarlane antes, como a gente falou, eu cheguei, acho, acho que eu cheguei a ler quando eu era criança um pouco, que ele teve uma fase curta no... acho que ele escreveu uma duas histórias do Justiceiro, umas é, do Aranha, eu, eu, eu li, eu lembro de ter lido, cara, mas o que me, realmente me, me chamou, me fez é, conhecer o cara foi, como eu já disse, a Spawn número 6. É, capa
3: maravilhosa, diga se de passagem. Eu... É,
0: Albert, qual que foi o que, que foi que você começou?
3: É, eu comentei aí, né? Eu, eu já chamava a atenção dele. Lá em, eu estava até pesquisando aqui em 87, quando foi publicada a Corporação Infinito, né? Mas aí eu comecei, aí eu associei ele enquanto artista desenhista, foi com o final do ano 12, que eu achei caramba. Fiquei muito doido com esse desenho da capa, do ceifador e tal. Eu fiquei, né? Babando para aquele negócio. Mesmo.
0: E você, Edu, qual que foi a primeira coisa que você pegou?
1: Cara, eu realmente não lembro, porque quando eu era moleque, eu tipo eu comecei a ler muito pequeno, assim, tipo... Eu aprendi a ler com gibi da Mônica, com gibi de Coisa Bici, si, essas coisas... E eu tinha uns negócios que não era pra mim, tipo, Gibis do Spawn, do Violador, e eu lá, molequinho, com, sei lá, 4, 5 anos de idade, pegando pra ler o um negócio. Então, na época, pra mim, eu não sabia diferenciar nem o que era DC e Marvel, pra mim era tudo gibi do super-herói, era tudo uma coisa só... Mas assim, eu não lembro se eu li primeiro alguma coisa do Spawn ou do Homem-Aranha dele, mas eu acredito que tenha sido do Homem-Aranha.
0: É isso aí, agora se vocês pudessem assim, escolher um personagem qualquer, de qualquer editora, qualquer universo, pro Todd McFarlane desenhar, porque escrevendo a gente já sabe que é uma bronça Aliás, com quem que vocês queriam que ele desenhasse? A dupla.
1: De algum roteirista?
0: Algum é, roteirista sim. e um personagem, vocês escolhem. Pode começar aí, Edu.
1: Cara, eu falo assim, primeira coisa, quando me fez a pergunta que veio, me veio na cabeça, foi um cara que já trabalhou pra ele, mas ele não deu certo. Cara, eu queria ver alguma coisa dele desenhada, uma história bem feita com o Frank Miller, cara, mas já vi, já vi que deu bosta, né? Então... é <risos> Batman. É, não, não deu certo. Cara, eu não consigo <risos> pensar em outro cara, velho. O Frank Miller é um que eu gostaria muito de ver. Todos já tentaram, mano, com os melhores. Alan Moore, com o New Neil Gaiman. Então, eu sei lá, cara. Eu realmente não sei alguém, tipo assim, muito foda, não.
0: E você, Hong Kong?
2: Cara, agora que vocês falaram isso, eu me dei outras ideias na cabeça. Mas eu vou sair um pouco fora da curva. É... eu queria muito cara mas muito mesmo que ele eu, eu, vou, eu vou eu vou sair do, do eixo aqui como eu falei cara eu fiz uma comparação entre o Spawn e o devil eu queria muito ver uma história de Devilman, cara, escrita pelo... Nossa, desenhada tá... pelo Todd McFarlane. E, sei lá, cara, pegasse algum roteirista aí de mangá maluco, tipo, sei lá, o Keitaro Miura, essas coisas, pra, pra fazer os, os roteiros. E essa aí coisa interessante. Me permite um protesto,
1: Rogerinho? Claro. Eu tá queria. permitindo. Eu só queria dizer que Devilman <risos> da Netflix é uma completa bosta, cara. Eu que é. esse negócio... Com a raiva tão grande.
2: Sim. Não, cara, mas o Devil Mean original também é uma bosta, cara. Não, então, é, é porque que ele trouxe o. o, o a, 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 ajudou a trazer o, o. Essa animação um pouco mais adulta, mais diferenciada. Para o de público, novo, né? pro público mais stream que, que gostou dessa coisa, cara. É tô porque eu tô acostumado conto, falou, com, é com o
1: Gonagai, assim.
2: Com a obra do Gonagai.
1: Eu Não sei se você já assistiu o Hong Kong, acho que sim. O Demon Lord Dante.
2: É um pouquinho melhor, assim. Porra, cara, eu vou acho... te falar que acho que a única coisa que presta do Gonagai, na minha opinião, cara, é Rony, cara, mas é só pela galhofa mesmo.
1: É porque eu amo Demolardinante, principalmente tipo, um dos meus animes favoritos, pela coragem dele de retratar Deus como vilão de uma história e Satanás como mocinho e trazer os demônios pro lado do mocinho, assim, mas com uma história mais rebuscada. Aí eu fui pro Devilman falando tudo bem, não vai ser igual porque o Devilman é outra pegada e tal, mas... Caraca, são 7, 8 episódios de pura punhetagem e de peitos voando e pessoas peladas e as tetas das minas vira demônio. E eu fiquei, mano, pra que isso? A história não vai pra lugar nenhum. Aí, no, sei lá, nos dois últimos episódios que a história fica boa, ela fica boa e acaba. Então, ah, mano, mete pra cara, tá é cara,
2: Mas isso é muito. Porque eu o que parece ser fiel é um o Gonagai, que é você pegar as obras dele Ah, não. Demolar de Dante é, é da hora mesmo. desde o começo, velho. Agora o resto é. René, nessa pegada aí,
1: cara. Mas, enfim, seria interessante, cara, contar de McFarlane. Seria um negócio bem bizarro, né? Ó?
0: E você, Albert, o que, que você é, acharia da hora de desenhar e com quem? né?
3: Gavião Negro. C. Série. Caralho. Descrita pelo Dana Net, do né, que, refer... que... Tem uma pegada de Sky-Fi, né, que fez os Guardiões da Galáxia por muito tempo e fosse desenhado por ele, que eu acho que ele ia ser um... né esse, é, é, Pô, o gavião negro é legal, tem asa, tem, <risos> tem bico, vai poder fazer um, umas, umas coisas. assim. fazer
0: o, o que ele fez com o Homem-Aranha, né, fazer ele se tornar um gavião mesmo, né?
3: É, 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 é nunca é... Existe,
0: Sim, agora eu acho que eu vou descer um pouco o nível, né? Ou subir, não sei, dependendo do que vocês acham daí, da, do, do autor ou das histórias que eu vou citar. Mas eu queria ver ele com Gant Morrison hum. desenhando Invisíveis ou Patrulha do Destino. Caralho,
3: que negócio. É, Patrulha, isso é O, assim. se... o Gant Morrison fez um arco do. Um arco. Três histórias, acho. Spawn, que apareceu o Rodin
1: É mesmo, o Graham Morrison Também fez o Spawn, né? A gente
2: nem, nem Falou, mano
1: Hoje, é. outro,
2: outro que fez pelo dinheiro, cara é.
4: Você é. Nossa, o que,
1: é.
0: que fez, é.
4: passou, deve
1: saber cara. Passou mó galera boa pelo Spawn E o personagem não andou, hein, mano Puta merda
0: É, depende. É, depend... É. Andou, andou por dinheiro, né? É, dinheiro? Ganhou ah, dinheiro até. pra
2: até Ganhou até dinheiro até pra o
4: Alan Moore
0: conseguiu fazer o um Wildcats andar, pelo menos, né, cara? Sim. <risos> mas eu gostaria de ver ele no Patrulha do Destino, cara. Eu acho que... Ah, eu gosto muito da, da arte do Richard Case no Patrulha do Destino e, não sei, tipo, eu, eu sou um defensor daquele papel de jornal no Patrulha do Destino que eu acho que valoriza pra caralho a arte dele, mas o... o... Acho que o Thor de McFarlane ia ficar da hora. E nos Invisíveis, porque eu acho aquela porra muito doida e... Ah, eu achei, eu achei interessante.
3: Ah, assim interessante. O problema seria que... talvez o tanto de entender os <risos> invisíveis.
2: Ah, caramba. Esse, esse, esse.. Puta cara, pena que eu tô sem meu celular aqui, que tem aquele Grand Morrison bingo, não sei se já ouviu falar. Não. Que, que, que é um bingo assim com, com várias coisas que acontecem nas HQs do Grand Morrison. tem o, o primeiro quadrinho, se eu não me engano. É algo que o Grant Morrison escreveu no roteiro e o desenhista claramente não foi capaz de entender.
0: Ah, pelo menos a gente sabe que o Grant Morrison manda uma foto dele mesmo pro desenhista, né para ele pegar como referência.
2: De cueca.
0: Mas é, o Invisíveis é um podcast aí que um episódio que também daria Seria é da hora, seria interessante
2: Assim, assim me, me, me obriga A terminar de ler, cara, que eu li o primeiro volume Cara, e Pss, caguei
0: Vamos fazer, vamos fazer Mas eu acho que é isso, né Tem mais alguma coisa pra falar deste
2: gênio Espero que ele esteja trabalhando e bem E fazendo bonequinho de <risos> preferência Bonequinho, bonequinho, bonequinho
0: eu pensei que você ia falar, espero que ele esteja trabalhando e bem, um abraço, você tá ouvindo aí né?
2: é, não, pô, cara, agora eu tive uma ideia, ele podia fazer uma, uma joint venture cara, não, eu, eu posso, posso é, é, relator, eu posso mudar meu, 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 meu voto eu posso mudar a minha, a minha, a minha ideia não precisa pagar a ordem, mas eu uma ideia muito melhor, cara. Eu tava pensando... Em <risos> pode algo falar. Que ele, ...do o de Márcio pegar e fazer alguma coisa do Brasil, assim, cara, uma linha de brinquedos da Turma da Mônica, cara, por ele ia ser maneiro. Ah, eu pensei, cara, não tem esse, esse projeto de <risos> de Souza, de vários desenhistas que fazem uns um negócios
3: diferentes, podia, podia
2: uma, Ele podia dar uma daqui pro o de Márcio Fernandes fazer, cara. É, não,
3: é, o... Sim, sim.
2: Eu Turma da Mônica, pro mais. Pro dele, de
3: Verlaine, cara. Ele vai fazer uma, uma mensal, né? Não, não dá mais, assim, pelo, pelo, pelas coisas empresariais dele. Mas ele deveria pegar isso. Pô. Pega alguém, escreve uma Graphic Novel, né, 50 páginas, 60 páginas, bota lá para ele, é, ele. Ele deveria fazer isso para ele, né? É, demorasse aí um ano, dois anos para desenhar. Puta
2: que pariu. Né? Eu tive uma ideia genial, cara. Põe ele para fazer o penadinho. Caralho, ia falar
1: isso, mano. Nossa, eu ia falar isso. Caraca, ia ficar muito bom, mano. Aí ele podia copiar o spawn no penadinho.
2: Puta, cara, ia ser muito foda isso. Não, pelo... Gente, alguém arranja o e-mail da mão de Souza produções do Tó de que a gente precisa fazer isso acontecer, pelo amor de Deus. Mano, eu já consigo imaginar isso funcionando. Ia ser muito foda. Vamos ganhar dinheiro,
0: vamos ganhar dinheiro. Você é né? Se é
2: vampir, que vai aparecer com uma capa de 300 quilômetros. O Brasil teria
1: o próprio spawn. Nossa senhora, que fantástico.
0: Mas eu acho que é isso, né? Então, terminamos aqui. Elbert é... tem jabá, quer fazer aí?
3: O pessoal aí que está estudando por Enem e tal, se quiser conhecer, Escola Pirata.com.br É um projeto que eu ajudo viu? certo? E... e no mais, Laranja Cash, com o LaranjaCast.com.br também, o podcast sobre cultura pop que eu também
0: participo o, o nosso nerd alfa aí Edu, fala aí também que você, que você não tá só aqui tá?
1: <risos> cara, tô por aí, velho vocês podem me encontrar lá no o nerd alfa, com um F, não é alfa de macho alfa pelo amor de Deus e cara, lá também a gente tem o um podcast, tem alguns textos lá, mas o foco, o foco mesmo é o facebook, então quem puder ir lá no facebook tem as tirinhas lá que o alfa faz e o Cartuch Cast deu shutdown, a gente não pagou o servidor, não pagou nada, não sei quando volta, mas algum dia volta aí o Cartuch Cast. espero que a gente não perca os episódios, e é
0: isso. Hong Kong tá só aqui, né?
2: Tô aqui, cara, eu só tô em dois lugares, aqui ou na fila do SUS, então é onde o mais fácil. <risos>
0: Só, só uma coisa, eu sou do Edu ele tá em vários lugares, mas o podcast preferido dele gravar é aqui que eu tô ligado claro.
1: Claramente, <risos> claramente, pô qual, qual outro podcast a gente pode, eu posso gravar sobre Todd McFarlane e ter essa, esse vislumbre do penadinho Spawn, porra cara você é maluco você é, Aí, ó.
3: é
0: só no Nono Mundo é só no Nono Mundo <risos> mas é, é isso a gente fica por aqui obrigado a vocês, curtam nossa página é, compartilhe, mande comentários, façam o que quiser, e é isso aí, valeu, Elbert, espero que você tenha gostado e volte eu mais eu vezes.
3: Beleza.
4: É Só nóis.
0: O
1: convite tá feito foi muito foda, cara. Quando foi foi gravado bem legal. Foi gravado essas outras aí que a gente teve as ideias, o convite tá feito. Uhum.
0: Tchau. <risos> tchau. Tchau,
4: tchau. Samara! Que é isso? A todos nós, Samara. Hã? Deixa eu baixar mais esse instrumento um pouquinho que tá muito alto, espera aí. Solta, Aqui, é... solta, solta. Aqui não é playback não, porque a hora que botar o gancho já funciona essa porra não, tem que ó, baixar. Ó, tem ó, uns caras aí que botam o computador e dizem, eu tô estourado, tá estourado, tá estourado ele mesmo. Bora. vem gostosa. Acorda Samara. Ai pai, agora eu quero você. Vem, 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 vem. Alô, bebê. Oh! Um samba da sua força, samba. Deixa eu bater na sua cara e chamar de tapa e fazer amor. A famosa chamada Sim, Deixa eu bater na sua cara Deixa eu bater na cara E puxa meu cabelo uh, Puxa meu cabelo Menina, A vai Você não quer mais Samara vai Um beijo acende olha de serpente Samara Dai, who <muchos> sent our men by Samara Cara, me chama de safada, puxa meu cabelo, vai fazer amor. vai fazer amor, vai. Pois a linda, porra, teu celular. Sim, deixa eu na sua cara. Me chama de safada, vem dar e fazer amor. Uh, Por que tu bate assim, pai? Que não tem gosto, tá te nas a Samara sai, você não quer mais, Samara sai Beijo assim, banhadiça é bem A Samara sai, você não quer mais, Samara sai Como nós, vamos nós, ô oh, Samara, ô oh, Samara, ô oh, Samara O que você me traz, vem gosta, o que você me traz, é, é, é Gostosa.